0: 就足足五十年不变了！国号香港，中国也，中国，中国也
1: 。
0: 将依法制定香港特别行政曾是英国的殖民地，它走进回归中国的洪流。然而，它还会五十年不变吗？它还是
2: 国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？
0: 中央广播电台台湾之音，你现在所收听的是《这样看香港》，舍之岂人常呼的节目。我是节目主持人吴色志，欢迎你的收听，一起来话说香港，关心香港。我想，呃，我们节目一直以来对于香港的议题都非常的关注哈。从呃节目开播以来，那当然呃，我们看到说，从《港版国安法》甚至立法会的改选被延期哈，这个延期被延至少一年哦，官方。说法是这样说，那表示说一年后到底还不会再真的改选不知道。那另外就是说，呃，在啊啊、呃、接下来香港会面对的政治议题就是特首的改选哈、哦。那特首改选我们也知道，那它其实就是一个小圈子的选举，它并没有把真不是真的自选哈、嗯哦。那没有了一个呃我们所谓有呃民主改选意义的立法会。那特首又不是透过民主的方式所选出来的，那这也是港人一直以来对于民主追求的渴望哈。那这个渴望其实这几年，呃，或者是说这最近，其实我们看出来，其实好像离这个愿望，或者是离这个实践，哈，其实越来越远、啊、那再加上，嗯，整个国际形势的改变哈，大家在看待香港的热度哈。跟以前，跟就说跟去年反送中哇，那个呃呃持续的社会的一个抗争哦，比较起来啊，好像看起来好像大家对香港的关注越来越少，这个我是觉得非常担心的地方。那。我们今天其实也一样哈，我非常开心，就是两位来宾再度来到我的节目来，因为上一次哈，哇，文迪给我们分析的非常深入，从美国的总统大选里面来看待整体的中国的情势，或者是说美中关系等等哦，香港议题等等，给我们都有很多的发想，我觉得这个让我们收非常多。那么这次也再度邀请说。文迪跟宇师哈、哦、来跟我们谈。那首先在跟各位听众在在介绍哈、哦，宋文迪博士是澳洲国立大学亚太学院的讲师。主持人好，各位朋
2: 友们大家好，我是文迪<音>
0: 。廖宇师是现在目前在呃新台湾国策智库担任咨询委员
3: 。嗯，主持人好，各位听众好
0: 。我们上一次讲了蛮多香港议题，但是从整个美国大选的形式来看哦。那在美国是大国，很多人在讨论啊。不过。不要忘记了，日本也是一个非常重要的关家，尤其是在亚太地区。那我们也长期台日关系也是非常友好哈。日本作为一个亚洲的算也是大国啦，虽然说中国认为他自己才是大国，但日本它的一个不论就它的经济发展、政治发展，甚至它的一个科技等等的发展，其实都还是一个是一个先进国家哈。于是之前在日本待了一段时间哈，我想女是可以给我们蛮多从日本的角度怎么来看待香港。你怎么看？从日本的外交这个角度来看，香港这样的议题，来跟我们听众来分享您的观点
3: 。嗯，好的。刚才主持人说到日本在亚洲是大国，那我也顺道提到我在日本十几年了。那当时一直有韩国同学非常的不满，他们觉得说为什么日本没有大国思想？为什么觉得自己是小国家？嗯，那事实上，日本真的没有大国思想、嗯。你可以说他是亚洲，是我们看他很先进，然后是第一大国。他们其实没有这种想法，因为他永远知道他是夹在美中中西的中的一个小国家，他一直在搞这个平衡外交。嗯嗯嗯嗯，那就是我们可以看到说，从像才刚刚卸任的总理安倍，因为他任期是最长的嘛，那他之前的这二十年来的历史就是。从那个嗯比较久的是小泉，小泉首相那一届比较久，中间就走马换将很频繁了，没有办法持续。接着就是安倍，那他又是一个很长的政权，他已经渐渐的从嗯比较亲美的小泉的路线，然后安倍在他第二任的时候渐渐开始转移到一个非常平衡的外交嗯嗯嗯这个是他们在面对香港的这个议题的时候，至今也保持这样子的态度。那以一个比较先进的民主国家来讲的话，它是比较突出的。尤其在亚洲各个国家都比较相对跟进美国的态度的时候，日本它一直没有跟进，而且它的那种讲话非常非常的保守。像美国一开始对于香港的议题，就是当然是用讲的啦，可是他们就是。嗯嗯，川普政府有非常多这种反反对这个中国用高压的方式。可是欧洲也跟进，澳洲也跟进，我们看到这种就是先进的国家全部跟进了。那会期待说，我是不是那台湾是没有办法嘛？因为台湾有跟香港有一点点那种共同命运的感觉、嗯嗯嗯嗯。可是日本这样子亚洲带领的国家之一，他其实没有在这议题上面琢磨多少。如果你用日文去查一下他们的这种新闻的话，几乎没有。嗯是因为他会报道事件，但是几乎没有任何的表态。那也只有在安倍任其的时候，他很保守，说感到忧心
1: 。嗯哼
3: ，对，因为忧心大家都会，所以他他们完全没表态，不管是国防或者是外交，他们我。对中国有，但对这方面他们就一直不表态。那这可以扯到两点，就一个是他还是在做一个平衡外交，嗯，因为他也在看出川普政府接下来到底是怎么样。你就是只说不做吗？还是你会有什么动作？那我是日本，我其实是个小国，我没有必要在这个时候冲到前线去，是、嗯、因为万一到时候我动了你不动的话，我是要怎么样？嗯，那还有他日本很大一部分经济，事实上它是依赖中国的，对，这是他们。就是没有办法，因为安倍他上任的第二任的时候，他的重点完全摆在经济上面，他要重新再振兴经济。是，但他没有中国是不行的，所以这平衡外交在他任内第二期的时候，嗯，有一阵子日本用这个暴变，就是黑豹的这个暴，说安倍有这个暴变的这个性格嗯嗯，就是前面跟川普好的不得了，然后突然间他又感觉好像跟习近平非常要好
1: 。是，
3: 这是他当时形容他暴变。可是我后来发现的是，这是一个很。典型日本传统的做法就是，他不会过度的去偏向另一方，那他永远处于观望的状态。对于一个岛国没有资源的国家来讲，它非常正常
0: 。对，不过我觉得这也蛮奇怪的哈，因为一般来讲，我们一直在讲说美日的关系是非常紧密啦。那日本在很多人也说，日本在某个时候他的对外政策，或者是他在亚太这个角色上，其实他有点像是美国的代言人啊。但以一个国家来讲，保持两个在两个大国里面取得一个平。平衡也是很正常。就日本的角色，它它过去在美国的一个这样子的一个就权力的分享之下，那他可以在亚太地区成为一个大，我们说他的经济实力很好。那再来是说，他呃在某个程度上，呃，他也很想要突破他自己的一个，像譬如说他在国防上，或者是这个所谓的呃，像宪法上的一些定义上，他想要突破这样的一个框架哈。可是问题是说，我们在看待日本的时候有。有时候还是会觉得说，你应该是会配合美国在亚太地区干点事啊。可是确实，他在香港议题这一块，就正如刚刚呃，于是所提到呢，他确实好像。比较低调一点。那当然，如果说低调一点，就我来观察，我我认为哈，他抹身上好像是认为说，反正那是中国的内政，所以呢不便发表。也就是说，好像在日本在看待这样的形式，他不是从人权的角度，也不是从民主的角度在看香港的议题，他可能所认为它是中国内政。那这当然也往往是很多各个国家在面对香港议题上出现的一个问题啦。就是说，像美国在处理香港议题上，他当然嘛，应该。就是说雷声大雨点小，不过最大的问题是在于说，确实以香港的一个身份地位上，它是中国一部分。那中南它是一国两制，所以呃，也许可以给一些惩治作为，可是这惩治作为其实非常有限，所以反而我们看的是会会从中美之间的对抗来看待香港议题。那。日本在这处理上议题上，反而我的角度会是从这样子，我不知道这样的角度是不是正确，或者说，于是你怎么看？嗯
3: ，我这样好了，我觉得比较容易的方式是来分享一下我在日本的时候看到他们所谓对当时就是还没有这些反送中的事情出现之前，嗯，呃、我们这些留学生或是留在那边工作的外国人哈，其实在日本一般人他们的对待里面是有分等级的。那华语系的来讲，就是其他，比如说，嗯，同样是亚洲人啊，那我也把韩国人拉进来好了。就是属于东北亚的部分，加上包括中国、香港，他们对待是有一点态度差别的。比如说，他们对待台湾人特别亲近，那因为有一些历史渊源了。对。那可是他们对待中国人就不太一样，也有一些历史渊源,源，所以稍微有一点紧张感。嗯<音>，对待韩国人也是那种，因为也他们有一些比较复杂的过去。可是他们对待香港人的时候，没有像台湾人那么的亲切
1: <音>。但是他
3: 们相对可能是香港长期是西方文明在亚洲的代表。所以他们有一点崇拜。
1: 嗯，对，这是
3: 一个就是没有生活在日本长期的人比较难了解的。他们其实你会感觉到说，对台湾人很好，但他对香港人是有点距离，但是蛮崇拜的。哦、然后跟中国人的对待方式是不同的。因为老实说，他们对大部分中国人还是会有一点疑惑，说：“哎，你是不是比较不先进？是啊、哦，你是不是比较落后？”当然有少部分精英，是是可是大部分中国人是会被这样子看待的。是,是是。那香港人就完全相反，所以。像他们这次处理香港议题的时候，我们可以看到说，在这个新的首相菅义伟的部分哦、嗯，他没有表态，对，然后也没有做任何的事情，就看到说他宁愿去那个南向跑去东南亚去巡一圈，他也不会对香港这个部分做任何表态。嗯嗯嗯。那可是我所知道的是，日本人就是有一个他们比较特殊的性格哈，嗯，像台湾就会对美国选举很多的表态。的议题发生在日本不会有这个要求，包括民众之间，对日本人来说，我用不说的方式来表态，这是属于我们比较难了解日本特殊的民族性。那我举个例子哦，就是说，那个像之前。菅义伟在安倍内阁的时候就有个习近平访日的问题，然后他本来是还要再访日一次，可是因为这个疫情的关系，所以延后了。那菅义伟上来以后，大家就一直在想说，接下来上次那个电话，菅义伟和习近平之间通电的时候，他们要怎么样处理这个议题？结果没想到就没谈、嗯嗯。那这就是他的表态。所以日本人的。方式一直都是这样子。如果我用不谈的方式让你知道说，因为我没邀请，我想你也不会主动开口，那就当没事。那对于香港人来的这个议题来说，他们也是用这种方式。可是私下有没有做呢？我相信是有，因为嗯、呃，对于日本来说，发不发签证其实。因为这不会变成他们国家的一个议题，他们的新闻跟台湾不一样，是经过严格的过滤的，所以在做什么事情你也不一定知道。那他们对于这个港人滞留在日本的签证如何的放宽，是非常内部的决定，所以这对他，我我觉得他们是会用一种生活的方式来帮助香港。那在官方的时候，他就一直维持他的这种对中美之间的平衡。哦，来就是维持一个说，我两边都不搞坏关系，是，我就当做是你的内政也好，或者是我是小国不方便插手，然后也我也不知道怎么跟进，他就直接避开这个问题
0: 。确实啊，那不说话也是一种态度，这也是一个我们在检视国家各个国家在面对一些情势上的判断，他的一个呃态度上，其实也是可以，这个也蛮值得关注。我们先休息一下，等一下再回到节目来。
4: 大家好 ，RTI 正在进行意见调查。我们每一季都会准备特别的小礼物，以抽签的方式赠送给参加的听友哦。你可以上 RTI 官网填写问卷，或是拿起纸笔，现在就把答案写下来寄给我们。准备好了吗？请您回答以下四个问题。第一，您平常使用什么平台收听央广的节目呢？第二，您最喜欢央广哪一个语言的什么节目呢？第三，您会给央广哪一个语言什么节目几颗星的总体评价呢？第四，您对央广的节目有什么意见或是建议呢？只要完整回答上面四题，就可能得到赠品哦。请把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三之一九九号信箱，或是 email 到 audience 0 1 a t @rti org tw， 并且留下您的姓名、性别、年龄跟国籍就可以喽。
1: Today, a future Taiwan.
0: 这是中央广播电台台湾之音。你现在收听的是《这样看香港：舍之岂能长护》的节目，我是主持人吴设置，欢迎你的收听，一起来话说香港，关心香港。啊，我们上一阶段哦，但那个于是给我们非常精辟的分享，在日本他怎么去看待香港？那日本整体他的外交的一个布局跟思维上是怎么样去解说他整个对外的政策，甚至对中国的态度、对香港的态度？哈，吴迪怎么看？像呃，我们常认为说美日之间的关系，哈，那美国在亚太。地区的权益上部署或相关事务的参与哦，日本其实非常、就是这样非常重要的伙伴哦。嗯，那这个日本又有一种说我们讲看起来从雨师的概念分析，听起来好像
2: 有点暧昧的那种那种那种情愫在里面哦，你怎么看？呃，我觉得是呃，蛮蛮同意这个观点的。那我们从比较接近外交史的角度来看的话呢，嗯，其实很多程度上，日本的外交有一点像英国在十九世纪乃至二十一世纪初期的时候的英国对欧洲大陆的外交的方式。那外交史上，我们把这个英国的策略叫做 “splendid isolation”， 嗯哼，光荣的孤立、嗯，那或者要叫 “offshore balancing”， 就是这个离岸平衡手。嗯、哼那可能。OK， 欧洲大陆各国在在争强争霸的时候呢，英国作为一个海外孤岛，它不需要直接受到战火波及。嗯，那他又想要维持他比较高的影响力，又不想要直接自己称霸的时候，因为他体量不足嘛，人口没那么多。嗯、对，那怎么做呢？他做的方式就是说 ，OK， 那名当地几个在混战的时候呢，谁混得出头一点，我就去帮另外一方啊，确、哦、保没有人太过明显出头。嗯嗯嗯但是同时，因为我的节目对象一直在随着情况去变。或者说，不要说改节目对象，好，讲说我跟。A 方跟 B 方有时候侧重 A 方关系多一点，说侧重 B 方多多一点点，但是都没有完全扯破脸的情况。嗯、哼哼对于一个呃岛国而言，英国这样的国家，它可以维持最大程度的战略弹性。嗯嗯嗯。那你把这个拉过来谈日本的外交的时候，他在可能对美关系乃去对中国的关系中，一定程度上可能也就有点像女士刚刚讲的这个叫所谓 balancing act 嘛，这个走平衡的一个情况。嗯那当然，现阶段可能它跟跟中国还是会比较多领土和安全领域的安全呃这些利益上的一些冲突点，可能大于跟美国的利益冲突点。但同时在经济方面，的确它跟中国的贸易互补性又。可能很强，然后也不得不依赖中国的市场，所以这边可以看到日本，它在两强之间呢，一来是不得不侧重美国多一点点，二来它也不想要把自己跟中国关系的这个道路给锁死，所以可以看到他的在两强之间找最大的弹性吧。日本人还蛮聪明的哈，就是、对,对对。不过现在
0: 看起来，中国的整体的经济环境一直在改变、嗯、那应该是说，他已经不像过去那一个所谓的强大的中国反而这个部分也是让其实川普在推动所谓的呃对中相关的一些制裁上哦，有一些效果啦。就是说，当然这个跟不是很纯粹是政治哦、喔，那经济上也是如此，市场因素。其实所以很多的外商企业也在中国原本的投资哈、喔、也是在撤离啦。那我相信这个这个可能在日本也是也面对这样问题哦、喔。<笑>那雨生你怎么看哈、喔？日本国内内部。但从民众，像我前一段时间看了一个数据哈，它应该是一个美国的一个智库所做的一个调查，它是针对呃先进十四个先进国家哈来去的民众去发放问卷，说对中国的观感。嗯，那当然大部分的结果，因为反正现在最近中国干了太多坏事，所以大家都觉得对他印象不是很好。那呃，其中哈几个国家，他的一个对中国的几个国家的民众，他对中国的一个观感负面分数最高。瑞典、日本跟澳洲都是八十四分以上。我说我没有记错的话，就大概都八十八十多分，就是负面评价八十多分哦。所以我的意思是说，嗯，应该不是八十多分，因为百分之八十八十四八十四以上啊，就是都是持负面的啊。应该不是用分数。那你怎么去看？像像看，就好像日本，他能他国内的民众对其实对对对对,对,对中国的印象，其实是有一定程度的。就如同你看有提到哦，其实是负面的。是那这样的负面，其实对他的政治不会有影响。
3: 嗯，譬如说，因为日本它并不是直选制，它是一个内阁制、嗯，所以这你说影响它绝对不会比像台湾这种影响那么大。嗯、那再来就是你刚刚提的很好一点哦，像嗯、呃，其实民众对于中国这整个政体来说是反感冒的，然后呢，对于中国人这三个字就比较复杂一些，因为。日本其实长期是他们本来是没有自己的文化的，所以其实对于那个唐人文化，他们到现在都还是，其实很多传统是延续在日本嘛。但相对的，因为近年太多中国人到日本去，那当然里面有精英，可是也有蛮大一部分的是在那边，可能就是因为签证过期啦，待下来又找不到工作，所以又有一些比较不好的行为。那其实老实说，可能每个国家都有啦，嗯、但是因为中国人太多、嗯，对，所以这种案件多的时候，大家印象就也不太好，树大不接枝。对，真的真的就是我，我觉得就是没有办法。那他们就是可能对中国人某些。刻板印象就是稍微不好，那当然对着政体不好。而反过来说，我必须很公允说，日本人是一个比较相对在亚洲比较理性的民族。<笑>因为像之前我们可以提到说，台湾这个就是属于福岛核食的，是让日本人非常不能接受。我们公投过了嘛？<笑>那他们认为说，你怎么可以安这个名字，然后让我觉得说我东西就不能进口你台湾？对这个他们虽然不高兴。但是他们又认为说，诶，日本应该要支持台湾加入国际组织，嗯嗯，所以这个部分他们是可以分得很清楚的。就在政治上面的，和在生活上面，或是他们对于人和政体之间的分，分别是分得非常清楚。所以你刚刚说的这个反感，我觉得大部分是大部分来自于他们这种共产的政体。
1: 嗯嗯，对
3: 。那可是对于中国人本身，尤其是在中国国内的人民的话，他们是。表达，因为日本人是很容易同情人家的，所以对他们这种包括生活上的困顿，还有没有办法出来的状况，其实日本人大部分是非常非常同情，而且他们在对中国国内的这种了解，中国国内的节目做得比台湾多非常多。嗯嗯嗯，
0: 对，这个我其实应该是说，在从事中国研究这一块，日本是是投入非常深的，而且他嗯许多的像一些学术单位，其实都做了很深入的研究。嗯、那我在想哈、哦，就是说从。從您刚刚有提到说，从整个日本政府，他或者是因为日本其实那个是，那同时他官僚体系也是非常重要嘛。那他的一个，应该说政府的层级来看待对香港形势的一个发言，他保守的，或者说他、嗯、呃为了平衡战略这样，让他不不便表示太多意见。那民众呢？怎么看待香港的形势呢？哦，民众这就
3: 讲到比较好玩的部分哦，就是其实，在那个 G 团体的时候、嗯，在去年的时候，我正好在大阪，那时候觉得他们很好玩的就是，我看到一大批学生，然后他们是由陈浩天带去大阪当街抗议、哦，那时候让我觉得有点惊讶是，第一，嗯、你们陈浩天是怎么来的、嗯？怎么会放人？然后像日本怎么敢让他进去、嗯？而且是高调。就是电视台照拍，这是我有点惊讶，因为如果在台湾的话，如果就算他进来，没有人敢讲。嗯，那日本真的敢，然后那么一大票学生就在路上，我就我也在旁边用手机拍，那、欸、他们就很很敢做，但是官方有没有任何表态？没有，完全不说，但他就是出现在电视上。那你如果真的问他，还不讲。那这是一个日本很典型的做法，然后在他们的，你刚刚问的是民间嘛？那据我所了解的是，日本一般的民众，甚至连像学术界的团体，他们都是会就是跟安倍之前对于香港议题一样，我表示忧心和关切。但你真的说他要去表态说中国这样对不对？他就会跟你讲说这问题非常的复杂，所以目前没有办法回答、嗯。这有点跟他们那种就是一直在美中或是那个中台之间这种做的的平衡非常类似。那民众也一般都是这种这种态度。如果你刚刚说到什么、啊、人权这，他一定都说他支持。是嗯，但是至于日本应该做什么呢？嗯，他就跟你讲说嗯，我们看看接下来能做什么。然后后面大概就不会有。嗯
0: ，对，我觉得这个很好玩哦，因为像以前我们如果看一些电影，或者是说一些一些一些，就是个人的一些传记哦，他在就是跟日本有关系的，那台我就是台湾人啊，或者台湾的影片，他就会呃特别提到说他在以前在在日本的时候，如果推动台湾的一些相关事物，就是说上街道上抗争啊，说都,都在当地的台湾的一些侨民都非常的。嗯、那个就团结嘛，那我意思说，其实很有趣，就是说，呃，在那个地方，他的应该说以语式来讲，说我们说。日本的民风相对比较保守一点，或者说不易不容易去表达下自己的一些政治的倾向，或者是对事件的看法。可是，在那边的一些外地人呵呵，就比如香港的民众，或者是说台湾民众在那边，哎、嗯，就、欸、把它当成一个可以可以好好的发挥，或者是好好的去讲述自己的立场的一个一个场域哈。所以，我觉得这个这个是一个，就是我刚才想起来，就是刚才雨师跟你讲这样子，就是我们其实老实说，其实过去很多的来宾哈，其实对香。香港未来哈都是忧心忡忡，于是你怎么看？从日本的角度，日本对对香港好像也是这样子，哈、嗯，非常保守哈，不敢不敢轻易表、嗯、表态哈。你觉得这样子，未来香港形势上是不是越来越危险？
3: 我先，我觉得我们可刚,刚没有补充一点，虽然感觉好像日本是不不展国嘛，他好像不太想表态、嗯。可是我们说到日本民众其实不会去炒作要不要收留难民这件事情，嗯，嗯他们不不做这件事情。那像反观我们讲台湾，台湾就是在炒这个有没有难民法、啊，然后到底是日政府做了多少事，到底有没有在做，还是雷声大雨点小？要到底多少人一直不断的在弄这些事情，嗯。嗯嗯那可能也跟。选举文化有关，可是日本民众也不会炒作这件事、嗯，但也默默做，因为你不炒作就好做事。对，所以我我倒不觉得说他们是冷眼旁观，而是他是做实在的事情，那、嗯、是符合他们民族性，而不只是对香港。是，那可是你说日本人哦，他们。其实是比较悲观的民族，所以你只要问日本，嗯，日本人说他们，尤其是学者问他们说对于香港的未来怎么样看待的话，他大概都不会持一个很乐观的态度，这应该比台湾还要悲观非常非常多是是，所以他们就跟你说，嗯，我们看我们能够做什么就做什么，这、就是他们大大概会。那我也不是说很实在，因为目前我们也没有看到香港什么未来，嗯、那可能。保持日本这态度，搞不好还是真正对香港比较有帮
0: 助。是，当然，就是我觉得我非常认同啊，就是说我们对于香港相关的一些援助，其实能做不能说了。那说多了，其实对他们来讲，第一个，他们这个所谓的政治运动很难去推展；，第二个，也会让他们陷陷入困境。那这个当然，这样子刚才语是这样讲，也也也也让我想清楚了。就是说，其实确实从日本的一些一些做法，或者些是，就是他们的文化，从文化角或社会风气来看的话，确实是一个应该说是一个坐实式的民族，因为。我们常讲李前总统，这个过去他对于日本文化的一些影响非常大哈，所以他因为李前总统也是对于说所谓的在政治上做实事这个这个这个这个认识上，他有他的一个信仰，嗯、所以看得出来，其实这个在我们早期在台湾的一个、嗯、呃过去日本所累积下来一些文化哈，其实也看得出来有这样的一个精神，但是但的确哈，在选举上，或者是说在选举政治，或者是说一些。我、嗯、们一些派系，一些所谓的，嗯、呃，对于一些嗯过于啊、呃，站在人权的角度来看，可能会有一些些人会希望说，这动作可以更多一点，或者是有更多更更更更激烈的一些呃讯息出来。可是实际上，他对于整体上的一个，嗯、我们说看待香港，尤其香港目前的形势际上，其实。很多人都摸的不是很清楚，因为毕竟他现在比过去更蒙上一片沙，或者是说他越越来越,越看不透。那再加上他的政治管制越越越越越，我们前一段时间台湾人因为去就传、是、出来嘛，就有有位台台谍案，然后这个台谍案这位人士呢，他他他是到香港去关注反送中运动嘛，那去拍摄所谓的武警在当地的集结的动作，就被扣上你。你就是有意违反这个国安的一些行为，所以我们看得出来，其实我说那香港的形势，它第一个，它不只是香港内部的一个形势上越来越难掌握，而是它可能在国嗯、呃、对外的效应上，慢慢很多人可能也不轻易的去去去对于它投入那么多的一些，就是甚至说让这些协助越来越地下化。它越狱地下化，越狱没办法，没办法那个辅、嗯、助台面。不过这个也是凸显出整个目前香港轻视的一些危险啊，不过 anyway， 我想。时间总是过得特别快。我们这个节目哈，最常讲的就是第一个，时间过得很快。好，呃，我们今天节目就这先到这里哈。非常感谢两位来宾来跟我们来关心香港，来话说香港啊。那各位中，如果你有任何的意见或有一些个人的想法，也欢迎你来信来呃寄到特北是北安路五十五号沈志启人常呼的节目。那你也可以 email 给我，我的 email 是 scw 一九八零。小老鼠 gmail.com， 那我是吴声志，我们下周三在同一个时间再来一起来，话说香港，关心香港，再见。